2: Olá a todos e a todas, bem-vindos ao quarto episódio da segunda temporada do Prata da Casa. Hoje recebemos a dupla António Pedro Carvalho e Francisco Santos Lima, licenciados em Comunicação Social pela EASEV desde 2008. O António Pedro Carvalho é jornalista na RTP, na área do desporto, terminou a licenciatura com um estágio curricular no Jornal Público, traboi, trabalhou ainda na Bola TV antes de ingressar no canal público na RTP. O Francisco Santos Lima iniciou a sua carreira ligado ao jornalismo desportivo, com passagens pela Bola TV e a Autofoco, e mais recentemente ingressou na consultoria de comunicação e trabalha atualmente na Lorenta e Cuenca.
0: Olá, bem-vindos. Francisco, começamos por ti. Como é que surgiu esta oportunidade na comunicação organizacional e esta transição do jornalismo para, para a
1: consultoria? Olá e já também agradecer aqui o, o vosso convite. É para nós sempre uma honra e o António Pedro também sei que vai dizer isso. É para nós sempre uma honra e gostamos sempre de, de poder manter este contacto com, com a Ezeve porque foi uma casa que, que nos marcou muito e que ainda hoje nos deixa muito, muitas e boas recordações. Uh, Começando por aí, por essa mudança de carreira, foi uma altura em que senti que queria fazer algo diferente, uhum, muito honestamente já não estava satisfeito, ou não, não estava totalmente satisfeito com o jornalismo, portanto, fui à procura de algo diferente até para experimentar e se não, não, não corresse bem, voltaria sempre uhum. ao, ao jornalismo. Uhum, felizmente entrei numa empresa uh, muito, muito boa, de um nível e de uma exigência altíssima, mas muito organizada e que me permitiu, já nestes mais de 4 anos, evoluir tremendamente, ao trabalhar sobretudo a parte da assessoria mediática, que é isso onde eu estou mais focado, e que tem sido um caminho muito bem trilhado e com boas perspectivas de futuro. No caso que ah, estão a falar, uh, se tiver, se tiver, sim, se mas
2: eu vou-te vou, vou questionar outra coisa, a António Pedro ou a Topi, não é? Porque nós é a corredores... acho
3: que estamos aqui em família. Eu ia e... para
2: dizer isso, Se disseres da António
3: Pedro, ninguém me conhece na Ezef. Pensam que passou por lá um forasteiro, não é? E assim por Topé, acho que é mais É mais consensual e, e mais é,
2: conhecido mas... para as pessoas que, que, que da ESA. Exato, e vamos manter isso, porque eu ia dizer isso, ia dizer, pode ser António Pedro, mas Top é assim que é. ficou, foi, foi o rastro que ficou, não é? É o Top que está na RTP, ainda hoje é se fala isso assim, ainda se fala assim na Ezeve. Eu ia questionar-te um, a questão do desporto, não é? Porque vê-se aqui que há um percurso sempre ligado ao jornalismo desportivo, hum. tu saíste da ESEV em 2008, portanto estás de ter entrado em 2004, quando tu entraste em 2004 isto já era um foco na tua cabeça?
3: Bem, eu também quero agradecer terem-me contactado, porque... Eu acho que esta nossa conversa tem mais significado porque este ano faz 15 anos que acabamos o curso uh, e passou tão rápido. Uh, eu ainda agora, quando nos aproximamos ali do mês de setembro, quando as pessoas entram na faculdade, ainda me lembro um pouco de, de quando eu entrei e também depois de quando recebi os calores porque a ESE foi uma universidade que sempre soube acolher e eu e o Francisco também estivemos em muitas... É muitos acolhimentos, muitas comissões de praxe, e é um acolher diferente. E portanto, estar aqui a falar com vocês quando faz 15 anos, portanto fez agora em julho 15 anos que acabamos o curso, e também ouvir da vossa boca que o meu nome continua a ser falado nos corredores da ESEV, isso para mim deixa-me gratificante. E fico muito lisonjeado, porque acho que na vida o que levamos a isto é deixarmos marca noutras pessoas. E hoje em dia eu podia dizer-vos que ainda mantenho contacto com alguns professores. É mentira. Eu mantenho contacto com os funcionários da ESEV. É com eles que eu ainda troco mensagens. Portanto, é para vocês verem o grau de a ligação sentimental que nós tínhamos com eles. E que eu mantenho, mesmo com os nossos dias ocupados, mas tento manter. Mas é com eles que eu ainda vou falando. Sobre o jornalismo desportivo, há muitas pessoas já conhecem a minha história, mas é muito simples. O jornalismo foi sempre o que eu ambicionei porque o meu pai me levou para isso. O meu pai é, era funcionário da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, mas o meu pai sempre esteve ligado ao jornalismo. Aliás, antigamente os jornalistas não tinham curso, como por exemplo o Zé Alberto Carvalho, que não tem o curso de jornalismo. E outros que mais conhecidos, na altura quem, quem tinha essa aptidão seguia o jornalismo. E foi o que aconteceu com o meu pai, que colaborou durante muitos anos com rádios e jornais regionais, e cá há 27 anos tem o jornal Terra Demo de Moimenta da Beira. Portanto, há 30 anos, eu vou fazer 37, há 30 anos eu fiz o meu primeiro relato de futebol, eu tinha 7 anos. Depois foi só seguir a parte académica, os meus pais nunca me dificultaram, sabendo que o jornalismo é uma área complicada para se entrar, para fazer vida a nível salarial também, mas eles nunca me proibiram, e depois então acho que foi um percurso normal até chegar à ESE em 2004, uh, depois até sair em 2008, pronto, fazendo o curso sem, com muitas noitadas, mas <risos> fiz as cadeiras todas, não é? Uh, mas acima de tudo acho que foi um processo normal, porque era uma coisa que eu já fazia desde miúdo, e mesmo quando eu estava na ESEV, eu colaborava em rádios regionais e colaborava com o meu pai, portanto eu fiz o curso a trabalhar praticamente. Eu lembro-me que ao domingo fazia relatos na na Rádio Bozela ou na Rádio Lafões, e pronto, e era um dinheirinho que dava para durante a semana para as fotocópias, não é? Essas fotocópias que nós tínhamos que comprar, uh, não era para o NB, não pensem nisso, nem, nem para o ICE, na altura, o, o Hangar na altura, portanto agora é que é o Ice era para as fotocópias e portanto ia dando para isso, mas foi um, um percurso normal, foi um percurso normal que felizmente agora, uh, agora tem tido o seu, o seu caminho e, e cheguei, cheguei onde cheguei também à, à conta de muito trabalho.
0: Francisco, no, no teu caso, também ias buscar um dinheiro para as fotocópias, algum trabalho que tenhas feito durante o curso? Como é que surgiu? Porque, porque no teu caso também foi uh, a imprensa desportiva que acabou por, por fazer parte do teu caminho no jornalismo.
1: Sim, não é? Sim a, a, a maior parte. Estive noutros projetos, aliás, uh, já durante o curso, e uh, tive o estágio que foi no online, no Correio da Manhã, aqui em Lisboa, mas na vertente online. O que me deu uma grande capacidade de análise de, de notícias e de extrair aquilo que é importante e aquilo que não é. Portanto, aí ganha logo outro tipo de capacidades e, e considero que os estágios uh, devidamente coordenados são sempre uma mais-valia. Depois do curso terminado, em 2008, um, eu estive envolvido num projeto, numa televisão online, que era é a TVNet, que já não existe, mas foi um projeto que me deu uh, muito ritmo para, para estar preparado para o jornalismo, sobretudo na vertente de televisão. Não era algo que eu missionava, era aquilo que surgiu e que, que adaptei-me adaptei na altura. E mais tarde, já em 2011, o Topé entra para a bola em que mês? Julho? Agosto. Mês? Um de agosto. 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 E eu entrei em setembro. Outubro. Outubro. outubro, outubro. E curiosamente, uh, através de um convite, tanto eu do Topé, da, da Andreia Matos. Também é... Sim,
3: que foi nossa colega também na
1: Ezev, que agora está no Canal 11 e que passou também já pela TVI. Isto também para mostrar que, às vezes, as relações que fazemos na universidade ficam para a vida, não só na amizade, mas pois também a nível profissional, porque ela podia ter escolhido outras pessoas. Uh, escolheu a nós para convidarmos e para, pronto, para passarmos nas entrevistas de trabalho que eram necessárias, mas conheceu nos ali, ali valor. Uh, eu estive quase oito anos na Bola TV e também escrevi para a Autofoque e para o Jornal da Bola. Uh, foi uma, uma experiência única porque eu, e neste caso o Topé, Uh, para além de já termos sido colegas uh, e somos amigos já desde 2004 ainda estivemos também a viver juntos durante o período que estivemos a trabalhar na, na aula TV, portanto até quando soubemos íamos estar aqui os dois a falar até foi, foi muito bom porque temos uma grande estima um pelo outro e, e esse percurso no jornalismo desportivo uh, é curioso porque o jornalismo desportivo é muito específico, um pouco à semelhança de economia, para quem segue o jornalismo a nível de, de economia, mas é um o jornalismo desportivo, depois, quando sai para outra área, para outra editoria, é um shift, é uma mudança que tem que se fazer muito mais profunda do que quem está, se calhar, noutro tipo de editorias. Porque nós vivemos aquilo, e no caso da Bola TV, até fomos a equipa que fundou o canal, e, portanto, vivíamos aquilo quase 24 horas, porque quando nós estávamos a trabalhar, acabamos sempre por falar em, em trabalho.
3: Era isso que eu ia dizer, se me permitem, porque... A relação que eu tenho com o Chico, não sei se já perceberam, Pronto, nós vivemos juntos não só em Viseu, mas depois também aqui em Lisboa. Eu, eu por exemplo, eu tenho dois irmãos mais velhos e vivi mais anos com o Chico do que com os meus irmãos, porque eles saíram para estudar cedo, etc. E, portanto, há aqui também esta ligação que depois, eu também lhe sou grato a ele e sou grato ao, ao Fábio Ruela e ao Cédric Costa, que nós tínhamos uma casa que era chamada Colômbia porque se não fossem eles eu não tinha feito o curso porque eu era muito mais novo que eles portanto eu, eu entrei na ESE com 17 anos e saí com 21 e eu disse assim se andar aqui mais um aninho também não há problema é a vida académica mas depois eu ia a reboque deles fazer as frequências, estudar, fazer trabalhos de grupo e acabei por fazer o curso todo seguido portanto e essa ligação uh, que nós temos ainda Uh, uns mais do que outros, é normal, mas essa ligação também me permitiu acabar o curso, e, e por isso também uh, uh, a eles o devo, e falaste aí também numa pessoa que foi a Andreia, se não fosse a Andreia eu não estaria aqui na né, RTP, porque ela é que me ligou, eu lembro-me perfeitamente num, numa sexta-feira de junho, uh, ligou-me, eu estava em Moimenta, porque há, há um período no pós Faculdade, que é complicado, que as pessoas não entram logo no mercado de trabalho. Eu ainda fiz um Da Vinci em Espanha, aconselho, não sei se ainda existe, professora, não sei se isso ainda está ativo. Agora um chama-se
2: porque... chama Erasmus+, Mais, mas na nossa altura sim, chamava-se Da Vinci.
3: Da Vinci, sim. pronto, eu fiz em Espanha. Mas depois disso, há ali um período, um ano e meio, que eu estou em movimento com, no jornal do meu pai, a concorrer para tudo quanto era sítio. E a de Facto fez-me uma chamada, e viu em mim essa valia que o Francisco disse. E, e depois não foi, atenção, não foi ela que nos meteu na bola TV. Ela indicou o nosso nome. Depois a entrevista fomos nós que fizemos. E as primeiras uh, provas, entre aspas, para ver se estávamos aptos para aquilo, fomos nós que, que tivemos que fazer. Agora, nós na vida precisamos de alguém que nos abra o caminho. E a Andreia abriu o caminho para eu o Francisco hoje estar onde está e, bem, e para eu também estar onde estou. E nós não nos podemos esquecer disso. Eu não falo com o André todos os dias, obviamente, mas é uma pessoa importante e ela também o sabe. E depois, a nível de faculdade, essas três pessoas que eu disse, ou do Francisco Chico está incluído, porque, de facto, ter nós que saímos de casa muito novos, eu saí de casa aos 17 anos, ter uma espécie de três pessoas que são família e que te sacram a cabeça para estudar, não é? E eu, então, eu também lhes devo muito isso. E, e, e éramos a tal geração de ouro da Ezef, ainda bem que passados 15 anos as pessoas ainda se lembram de nós. É muito bom ouvir isso.
2: Olha, e esta, vocês já falaram aqui no, no caso da Andrea Matos, que em 2011 de facto indicou o vosso nome para vocês irem uhum. à entrevista na, na Bola TV, acabaste de dar agora esse exemplo de, dessa entreajuda que havia entre vocês uh, e que te levaram a, a fazer o curso uh, uh, todo de uma vez. Essa, essa rede de contactos mantém-se estes anos todos depois?
3: mantém se aliás, nós em, há 5 anos, quando fizemos 10 anos que acabou o curso, fizemos um almoço invisível e conseguimos juntar algumas pessoas. Este ano uh, ainda ninguém se chou à frente, se calhar vou, há, há um colega que é o António Magalhães Nunes, que é um colega que é delegado de propaganda médica e que já na altura era e tirou o curso connosco e, e eu e ele, também o Chico, organizamos isso, depois já houve outro almoço depois disso e, e eu gostava de juntar as pessoas. Agora há uma rede de contactos que ainda se mantém, obviamente, eu ainda falo com muitas pessoas que, que estudaram comigo, o Francisco, o, o Cedric, a Andréia Volta e Meia, até me encontro em trabalho com ela, e depois há miúdos, miúdos entre aspas, o João Paiva, por exemplo, que é um, um tirou o curso a seguir a mim, e eu já não o apanhei na ES, mas ainda o vejo uh, na rua, porque ele tá na, está na CNN, na TV, e portanto eu mantenho alguma ligação, mesmo com outras pessoas, Volta e Meia falamos e nem que seja uma mensagem circunstancial a Cláudia também mantenho contacto com ela que está na, na parte das relações públicas da CUF aí em Viseu uh, dentre outras pessoas que eu pelo menos tento manter apesar de, de isto já ter sido mesmo há, noutra vida agora é que uma pessoa acorda e diz assim nós estamos mesmo velhos primeiro já tenho pelos brancos na barba e depois já acabei o curso há 15 anos isto começa a ser complicado <risos>
0: Entrando aí um bocadinho também pela, pela vossa vida profissional atual um, Francisco, podia-te que partilhasse um pouco connosco como é que é o teu dia-a-dia -dia, que, que tipo de tarefas é que desempenhas aí nesta área da consultoria de comunicação que é também uma área, para quem nos ouve um, que tem cada vez mais saída junto dos nossos alunos
1: ah, Isso é ótimo de saber ouvir porque... É sempre bom e o mercado está, está muito dinâmico nessa, nessa área e isso é bom de se ouvir. Um, o meu dia-a-dia, -dia, bem, eu geralmente uh, tenho quase tudo apontado na minha agenda. O problema é que muitas vezes fica metade pelo caminho porque surgem outras coisas mais urgentes. Mas, uh, de forma muito, muito resumida, eu tenho clientes de diferentes áreas. Desde tecnologia, a área dos vinhos, a área dos automóveis, a área da publicidade, portanto... Eu sempre fiz questão de ter clientes de diferentes áreas, clientes esses que têm diferentes necessidades. Isto é, desde o cliente mais tradicional que quer apenas um press release sobre determinado tema, até ao cliente mais exigente em que temos que uh, fazer press releases, temos que propor entrevistas, temos que propor artigos de opiniões, temos que fazer um plano de comunicação com ações de comunicação uh, ao longo do ano, relatórios, <risos> e quando falo aqui em relatórios é... Lançamos um press release, temos que fazer o follow-up com os jornalistas, isto é andar a ligar-nos uh, para isso mesmo e também, pegando um pouco na, na, na pergunta anterior, muitas vezes quando ligo ao António Pedro, ele nem diz nem, nem bom dia nem boa tarde, é o que é que precisas. Uh, este rapaz, desde que foi para essa área, só me liga para essas coisas,
3: é, é impressionante. Só quer contacto e não, sei. não mas já, por exemplo, já me deu uma entrevista, me deu, entre para já deu ao Desporto RTP uma entrevista ao Luís Figo, por exemplo, foi-nos bastante é. útil. Portanto, é uma lava a outra.
1: Mas é aquilo que eu faço mais, e, e eu digo assessoria mediática, mas eu assumo como consultor e isto porquê? Porque muitas vezes os clientes não têm noção daquilo que é a comunicação. E pelo facto de eu ter passado em jornalismo, tenho uma maior sensibilidade para distinguir o que é que é interessante e o que é que é publicidade. E isso é algo que não se deve confundir quando queremos propor algo de forma editorial. E, uh, o facto de eu ser um consultor permite-me chegar ao pé do cliente e dizer isso não faz sentido a alternativa é esta ou então por isso simplesmente dizer que não há uma alternativa que aquele tema não é interessante para os mídias portanto é, é preciso lermos muito e eu leio de manhã eu, quando digo ler é ir aos sites, filhar o jornal ver newsletters, portanto isso permite-me perceber o que é que está a acontecer identificar oportunidades de comunicação para os meus clientes e uh, manter uma rede de contactos. E quando digo manter uma rede de contactos é este jornalista escreve sobre isto. Muito bem. Interessa ou não interessa? Vale me interessa? Pode interessar-me. Tem e-mail? Tem. Vamos entrar em contato, explicar quem eu sou, que cliente tenho e o que é que eu acho que poderemos fazer que seja interessante. A partir daí, é uma questão de se manter uma, uma comunicação ativa. E isto é, uh, faz parte do meu dia-a-dia -dia falar com os jornalistas de trabalho, ou então até depois criar uma relação mais sólida e de confiança, mas uh, e alguns deles até tornaram-se meus amigos. O facto de haver amizades entre jornalistas e consultores de comunicação não deve ser confundido, porque há que haver transparência e honestidade. E já tive amigos meus que me disseram, olha, isso a mim não me interessa, não, não faz sentido. E amigos na mesma e seguimos. Portanto, na área em que eu estou, e sobretudo ligado à parte da assessoria de comunicação, passa muito pelo trabalho diário com mídia e quando digo mídia não pensem só em grandes jornais, grandes televisões. Muitas vezes temos que trabalhar também com os mídias regionais, que também são muito importantes, sobretudo com clientes quando têm fábricas, por exemplo, uh, ou outro tipo de negócios numa região que seja importante. Uh, isso também tem, tem valor. Então, não devemos aqui descurar e pensar só em grandes meios de comunicação. Os meios regionais também têm uma, uma grande importância para, para a informação no país.
2: Exato. No, caso, no teu caso, Topé, uh, embora, obviamente, eu e a Joana, com, como jornalistas, sabemos um bocado como é que será a tua rotina produtiva, mas quem nos vai ouvir, o público, o alvo alvo, uh, uhum. que é o nosso foco são sempre os alunos que ainda estão agora sentados, uh, ou, sentados? <risos> ou ativos, mas na, a fazer o curso. Consegues dizer-nos um bocadinho também como é, que é, como é que é a tua rotina produtiva? Como é que é o teu dia-a-dia? -dia?
3: Complicado. <risos> Complicado, porque... Um às vezes recebo muitas mensagens uh, quero ir para jornalismo e depois quando eu começo a dizer Olha, pá, mas eu tenho isenção de horário e às vezes saio às duas da manhã ou como na semana passada que cheguei a RTP às quatro da manhã para ir para São Sebastião fazer o jogo do Benfica e acabei de trabalhar lá à meia-noite <risos> portanto foram quase 24 horas né? com, com viagens pelo meio etc etc chegar lá fazer uma reportagem mas basicamente os meus dias nunca são iguais, eu tenho intenção de horário, logo tenho um horário atribuído mas não tenho que o respeitar, mas normalmente trabalho na parte mais de início da tarde início da noite, é? esqueça o serão em casa, no sofá com a família, isso não existe para mim há alguns anos, fim é? um, de semana é um, de vez em quando. E, e basicamente a nossa vida é, o trabalho jornalista não é só aparecer. Há muitos, muitos miúdos, que, eu digo miúdos, muitos alunos, é melhor dizer assim, que eu também ainda sou um miúdo, mas há muitos alunos que pensam, ok, eu vou para o jornalismo para aparecer na televisão. Errado, errado. É uma das, é uma das valências, que é fazer diretos e nem toda a gente consegue. Felizmente eu, eu consigo e até acho que tenho um... Uma espécie de dom para isso. Porquê? Porque a rádio também me deu um pouco disso. Quem faz rádio dificilmente faz mal televisão. Depois é só adaptar-se à, à imagem. Um, mas é, fazer um direto é uma das valências, mas depois há um grande trabalho de, de bastidores. Por exemplo, ontem, ontem o meu dia foi fazer o resumo da Seleção Nacional. Eu cheguei à redação, preparei o resumo. Na altura tenho que fazer o resumo quase na hora para entrar e quase imediatamente a seguir ao jogo e depois tenho que cortar, entre aspas, as bocas das reações para entrar nos nossos blocos informativos. Amanhã, um dia, por exemplo, no domingo, vou ter um dia só com diretos da Seleção Nacional. Portanto, os dias nunca são iguais. Depois há as deslocações ao estrangeiro. Eu, por exemplo, este ano estive 18 dias na Polónia a fazer os Jogos Europeus. Estive nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, em, no Japão, estive lá 20 dias. Uh, e depois, durante o ano, vamos tendo estas saídas com as equipas que, que estão na Liga dos Campeões, que são saídas 3, 4 dias. Agora, os dias nunca são iguais, não, nunca há um dia igual. Depois, como é óbvio, há dias de mais trabalho, de menos trabalho. Por exemplo, hoje se calhar é um dia que eu não vou ter muito trabalho. O que é que há a fazer? Estudar. Estudar equipas, no meu caso, outra pessoa, no, o Francisco, no, na sua área, tem que estudar empresas, eu tenho que estudar equipas, tenho que estabelecer mais contactos. Portanto, os dias nunca são iguais, agora são dias exigentes, claro que são, e, e para a nossa família uh, é, é, é importante termos alguém que compreenda o porquê de chegarmos a casa sempre às 11 à meia-noite, à uma, às nove, às dez, uh, pronto, é, é assim, é, é um, pelo menos é assim agora, claro, há pessoas, o, o desporto também sempre funcionou mais tarde-noite, Há pessoas de Editoria de Sociedade na né, RTP que entram de manhã às nove e saem às quatro, cinco, ok. Agora, imagina, eu, eu lembro perfeitamente quando foi na, no pós-pandemia, há um jogo do Benfica com o Tondela, em que há uns jogadores do Benfica, o autocarro do Benfica é pedrejado e até houve dois jogadores que, que ficaram com, com algumas marcas. Eu estava a chegar a casa, isto já era meia-noite tipo, e meia. Ia a pôr a, a chave na porta e liga-me, mas chefe, onde estás? mas estou a chegar a casa, tens que voltar para a RTP, tens que ir fazer diretos para o hospital, porque eles estão lá, tega, 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 e foi um dia que acabou às assim 5 da manhã. Mas pronto, isto acontece, é por, por isso é que eu digo, eu, eu quando falo com, com alunos de, de comunicação social que querem seguir jornalismo, é preciso ter muita paixão por esta profissão, e muita carolice também, porque eh, nós cada vez ouvimos mais dizer jornalismo há Na natureza a TSF estava em greve e na RTP também estão sempre em greve. Isto porquê? Porque os salários de facto não refletem o trabalho que as pessoas têm. Portanto, eu aqui acho que é um bocado a paixão e o que aconteceu comigo foi que o meu pai picou-me com o bicho do jornalismo e isso não consegue sair de mim, não é? Uh, e pronto, e, e para mim depois já são muitos anos também a fazer isto. Para mim já é muito hábito, num, e se, eu trabalhar um, se eu não trabalhar um fim de semana até se torna um pouco estranho, não é? porque já são muitos anos nisto, de forma independente, desde 2011 que já estou nisto, portanto há 12 anos. E, e, e as rotinas são estas, já na Bola TV nós entrávamos às 3 da tarde, saíamos à meia-noite, mas depois nunca era meia-noite, era às vezes uma da manhã e pronto, é o que é. É, é assim uma vida um bocado maluca, entre aspas, mas é uma vida porreira. É uma vida é o desafio quem, quem tem esse bichinho aí na e esteja interessado, Pode falar comigo que eu tiro todas as dúvidas, ajude no que puder, no que estiver ao meu alcance e, e a serem felizes e a tentarem seguir o jornalismo. Eu não, posso, não posso dizer mais do que isso, não posso dizer para não seguirem. Se, é, se acham que é a vossa vocação, uh, pois venham, venham ser meus colegas que eu, que eu pago o primeiro jantar. É assim.
0: Obrigada por essas palavras que nós tentamos também muitas vezes... Uh repetir, mas que tem sempre outro valor vindo de quem está na área a fazer isto todos os dias, não é? E hum, eu, eu pedia-vos a ambos que voltássemos a, novamente atrás aos vossos tempos da Ezev, e pegando nisto que o Topia disse do bichinho do jornalismo, não é? o uh, se nós quisermos na, na área da comunicação, uh, eu queria perguntar-vos que memórias é que vocês guardam da ESEV e particularmente das coisas que durante os tempos da Ezev, vocês foram fazendo relacionadas com aquela que viria a ser a vossa profissão, porque eu creio que isto é muito importante não é, nós não passarmos aqueles, neste, agora são três na vossa altura eram quatro anos só a uh, uh, assistir a aulas e, e a estudar a matéria não é e desafiarmos também durante o curso fazer outras coisas que no vosso caso eu sei que foi a rádio por exemplo, então pedíamos que, que, que nos contassem um pouco destas vossas memórias Ezeve, é Francisco
1: Memórias uh... Por pura brincadeira, nos primeiros dois anos, o Top é Faz anos é 15 de dezembro, tínhamos sempre uma frequência de é semiótica. Se semiótica. Só fiz então, isso
3: para passar o terceiro ano, que eu nunca conseguia fazer, que era numa dia de anos. Epá, perdoe me eu já não me lembro do nome da professora. E eu acabei por fazer isso porque do terceiro para o quarto ano não podíamos deixar cadeiras para trás. E pronto, e ela marcou para fevereiro e eu consegui fazer. Eu, por acaso, lembro-me sempre disso: não, não dava, era 15 de dezembro.
1: Não dava, era impossível fazer nesse dia Impossível, impossível não, nós, tentámos, nós tentámos sensibilizar a professora Mas não, não deu para alterar a data Mas pronto, o aniversário do Topé Também tinha era um essa importância
3: era um, era um grande acontecimento <risos> aí em Viseu Por acaso era, era,
1: mas, era, era, não, era verdade. De memórias de memórias um, Para além da rádio uh, Da rádio escola E o Topé também já vai desenvolver isso um pouco mais Até porque ele esteve mais, mais envolvido nesse campo Eu lembro-me que no prima... nos primeiros anos, apesar de serem cadeiras mais uh, teóricas, hoje reconheço que muitas deram uma base uh, de sustentação para, para a parte prática. Uh, depois claro que no quarto ano uh, nós fomos a última turma já antes de Bolonha e portanto tivemos esse quarto ano que já foram cadeiras uh, muito muito mais práticas em que podemos colocar uh, em prática a redundância aquilo que, que fomos aprendendo. Uh, mas lembro-me de trabalhos que envolviam mesmo trabalhos de grupo que envolviam pegarmos numa câmara fazer uma, uma espécie de reportagem. Eu digo uma espécie porque olhamos para trás e venzemos com aquilo que, que fazíamos e com os erros que cometíamos, mas a, a parte de tudo o que seja trabalhos de investigação, trabalhos práticos, permite-nos ganhar tarimba para depois estarmos um pouco mais preparados para o mercado profissional. E Eu não pude fazer tantas coisas em jornalismo durante, essa, durante esses anos como, como, como o Top fez, mas uh, ouvíamos, por exemplo, o Topé há pouco falava dessa questão de aos domingos fazer os relatos. Eu lembro-me de estarmos lá em casa, em Viseu, e chegávamos mais cedo que o Topé e metíamos na rádio só para ouvi-lo uh, uh, ouvi no relato. E era não só uma questão de orgulho, que era o nosso amigo que estava ali, mas também era de perceber, ok, aquela pessoa vai ter futuro. E nós muitas vezes vimos isso, até quando visitámos os estúdios, na, na, os estúdios de televisão, Começámos a reparar que havia gente que naturalmente já tinha algum jeito natural para, para seguir o percurso uh, e, portanto, de memórias mais uh, sérias uh, são essas. Mas, de resto, também queria só dizer isso, que de muitas memórias fica também uh, o sentimento de comunidade e de família que existe uh, na Ezeve, uh, porque era ali o nosso, o nosso espaço, a nossa casa, e tanto com funcionários como com professores, mesmo até com a direção da escola na altura, havia um grande sentimento de, de pertença, de união e, e claro, claro que fizemos as nossas asneiras, claro que fizemos as nossas saídas, claro que dormimos menos do que aquilo que deveríamos, estudámos menos do que aquilo que deveríamos, mas a, a mensagem que também quero passar é que dá para sair à noite, dá para nos divertirmos, dá para estudar, porque nós somos exemplo disso. Nós aproveitámos aquilo que tínhamos que aproveitar, fizemos o curso nos quatro anos e mesmo em alturas de maior aperto, eu recordo disso, do topo estar mais aflito porque não queria deixar nada para trás, do terceiro para o quarto ano nós estávamos lá para ajudar com, com tudo aquilo que podíamos ajudar
3: Agora é a minha vez, não é? Exato Eu, eu ficava Exato. aflito por uma simples razão porque a teoria para mim era complicada de fazer porque eu sabia tudo da prática entre aspas, não é? Porque... Eu, eu, ou seja, é como eu, eu voltando um bocadinho atrás. O meu pai uh, andanista nisto há muitos anos, não é? E aos 78 anos ainda tem o jornal de movimento. E eu desde miúdo é que, que a minha vida foi andar nas redações. E depois com ele também essa questão da rádio. Portanto, eu aí com 19 anos, 18, eu fazia relatos sozinho. Eu ganhava 20 euros ao relato. Oh, e às vezes até ganhava 25, se me portasse bem. E portanto, eu estava desejoso para que a teoria passasse para ir à prática. E a prática chegou no quarto ano, onde depois acabei por ter notas melhores do que aquelas que tive na, na teoria. Claro que depois tive que estudar para a teoria. Agora, o que eu quero dizer é, e o Chico disse, o jornalismo acho que é, a partir de uma certa idade, a pessoa tem aquela aptidão ou não tem. Porque o, alguém que tira um curso para lecionar de professor, a média final conta... Porque depois vai-se refletir se tem colocação ou não tem. Eu acho que não estou a dizer nenhuma mentira. No jornalismo a nossa média, e eu acho que também não estou a dizer nenhuma mentira, não se reflete. O melhor aluno do nosso curso, que é o João Paulo, que se ele for ver isto, mande-lhe um abraço e ele sabe que eu não estou a mentir. Ele acabou com uma média extraordinária e eu acho que ainda não tem trabalho na área. Muito sinceramente. Pelo menos da última vez que eu soube do paradeiro dele, ele não tinha trabalho na área. E foi o melhor aluno do nosso curso eu não estou a dizer que vocês não têm que estudar, uh, nem, que, nem que não têm que ter uma boa média. Não é isso. O que eu estou a dizer é que o jornalismo é essa aptidão que se vê. Essa aptidão que já vem desde... que alguém nos incute ou que já vem desde nós. E eu tive essa aptidão. Por exemplo, eu nunca quis fazer televisão. A Bola TV me abriu as portas e como eu já tinha feito rádio, houve ali um processo facilitador. Mas eu todos os dias eu quero melhorar os meus directos, eu quero melhorar a minha leitura, eu quero melhorar a minha dicção, eu quero melhorar as minhas narrações, porque eu faço várias narrações de várias modalidades na né, RTP, também já fiz de futebol, mas isso já vem comigo no outro dia. Recebi uma mensagem no meu Instagram e uma pessoa dizia o seguinte, eu sou, eu quero ser, o meu filho quer ir para jornalismo, uma pessoa amiga. Como é que tu fazes as narrações? Eu não sei explicar como é que se faz uma narração, porque isto nasceu comigo. O que eu sei é que estudo bastante, eu, eu estudo mais, se tiver amanhã um jogo para narrar, eu estudo mais para esse jogo do que estudava na faculdade, sem dúvida alguma. Como na altura da final do Europeu de Futsal em 2018, que fui eu a voz desse europeu, eu estive três horas a estudar intensamente. Agora, o resto eu não consigo explicar às pessoas, é uma coisa que nasceu comigo. Depois eu fui aperfeiçoando, e eu acho que a beleza do jornalismo é essa. É nós sentirmos que temos aptidão, claro que temos de ter as ferramentas práticas, teóricas, uh, uh, primeiro e depois práticas, para lá chegar, mas acho que isso é uma coisa que nasceu connosco, e dou o exemplo do meu pai, que era um simples funcionário público, mas que tinha a veia do jornalismo, como também já dei o exemplo do José Alberto Carvalho, que nem sequer tem o curso de jornalismo, e outros, e outros que por aí estão, os mais velhos, não tinham o curso de jornalismo, só que revelam essa aptidão, e eu acho que desde miúdo tem essa aptidão, para isso, para... Coisas mais leves, por exemplo, uh, agora também estou, só, no, estou numa de apresentar eventos, também me sinto bem. Uh, portanto, uh, é, é isto, eu acho que tu, o que o Francisco disse, complementando com o que eu disse, é uma boa base para vocês uh, seguirem o vosso caminho e tentarem o vosso rumo.
1: Deixando só, só acrescentar, acho que é algo importante, porque ao, ao, ao verem pessoas como o Topé e, e outras... Uh, curiosamente é verdade, nem ele nem eu queríamos seguir a televisão, foi algo que se abriu foi uma oportunidade que tivemos e que agarrámos uh, mas uh, é importante também pensarmos que cada um tem o seu gosto cada um tem a sua aptidão. eu cheguei a fazer narrações na Bola TV e não gostava e dizia isso frontalmente e o Topé sabia disso, não gostava porque não, não, não era aquela minha zona de conforto não era aquilo que eu ambicionava preferia uh, outro tipo de trabalho sobretudo entrevistas de fundo Reportagens de fundo era aquilo que eu mais queria. Uh, há pessoas que gostam, por exemplo, de servir de pivô e estar ali a apresentar o, uh, as notícias. Olha, eu, por um... acaso,
3: eu, sabes, é uma coisa que já me propuseram, só que a mim dá-me vómitos, ler o teleponto. É, há pessoas que têm vómitos nas alturas. Eu, estiver a ler o teleponto, eu começo logo a vomitar. Portanto, eu olho, porque há muitas pessoas que pensam que nós nos diretos estamos a ler, né? mas os diretos é tudo de improviso. É o que, para mim, também torna a beleza da televisão. Não estou a pôr em causa os pivôs. Agora, se eu estiver a ler um pivô, pá, aquilo dá-me vómitos. Portanto, eu não posso estar a, a, em estúdio. Eu gosto de estar na rua, certo? mas lá está. Cada pessoa encontra a sua aptidão e o, e o seu caminho, não é? Isso. E, e também há uma coisa que, que, que discorde de ti. Também tenho que discordar alguma vez de ti. Às vezes nós temos que ser colocados fora da nossa zona de conforto. Porque se tu estiveres fora da tua zona de conforto, vais fazer coisas que se calhar não sabias e até ficas a gostar delas. sabes? Percebes? A entender, não, por não, o, que eu
1: dizia, o que eu dizia era no sentido de uh, quando digo zona de conforto é claro que é, eu acho que as pessoas devem ser obrigadas, entre aspas, a experimentar tudo. E mesmo no jornalismo uh, aproveitar os estágios para uh, seja online, seja papel, seja rádio, seja televisão, seja outras formas de comunicação. Uh, exatamente para isso, agora batendo nesse ponto que disseste. O que eu digo é que quando nós podemos experimentar um pouco de tudo e sabermos aquilo que mais gostamos e menos gostamos de fazer, há dois caminhos, que é Mostrar que somos uma mais-valia naquilo que gostamos de fazer e fazer o melhor que podemos naquilo que não gostamos de fazer. Às vezes tinha que fazer os relatos, não gostava, mas tentava safar -me o melhor que podia. Uh, mas claro que eu trocava isso por uh, outros tipo de trabalhos em, em jornalismo. Uh, é nesse sentido, e aí sim, aí estamos em, em concordância, que é uh, não nos podemos uh, não podemos ficar satisfeitos logo à primeira encontrarmos aquilo que gostamos de fazer, porque não sabemos o dia de amanhã. E esse foi o meu caso. Eu decidi sair por opção própria, decidi tentar outra área por opção própria. Uh... Muitas vezes perguntam-me se não gostaria de voltar ao jornalismo. Não creio, porque tenho agora um plano de carreira, tenho perspectivas de futuro profissional que são diferentes. Está cheio de tá dinheiro. Não. não, não, não. Quem quiser vir para a parte da seria Venha, porque... Não, eu tive sorte e tenho a sorte de ter fins de semana, de ter folgas certas, de ter feriados, mas também tenho a sorte de estar numa empresa que me permite uma evolução profissional tremenda e que me permite ter uma vida pessoal própria, que não tinha jornalismo e, e claro que isso não é dinheiro, mas é vida, tens suas coisas boas, tem as suas coisas más, também há stress, há clientes insatisfeitos, há aquela reportagem que pensamos que aquele jornalista vai adorar e diz que não, que não faz sentido nenhum, portanto Uh, não é só coisas boas. Mas aquilo que acho que, que os alunos de hoje em dia, os recém-licenciados hoje em dia têm que ter mais do que nunca noção é que quem sai para jornalismo pode nunca vir a fazer jornalismo e tem que estar confortável com isso. Pode tentar e deve tentar, mas se chegar a uma altura da vida e ficar conformado que não vai fazer jornalismo, então que procure algo que lhe possa trazer algum, algum sentido, algum propósito.
2: É isso, meus caros, a conversa está à boa, mas tem que terminar, temos que colocar é, pá, também aqui um final. Um, um não me, final. me digam ah, lá, isso, não me digam. Com um tempo bem longo, mas olha, foi um gosto estar à conversa convosco, sobretudo porque Eu... passam, 15, passam 15 anos não é, de que, <risos> da, da vossa formatura e vossa
3: para a TV, de Portugal para todo o mundo. Essa é es vai triunfar Era o nosso vinho, eu acho que ainda cantam Continua, tá
2: continua
3: uh, uh, <risos> não, 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 vou aqui, não vou aqui cantar quem, quem quiser Ver a minha banda ao vivo Nós para o ano, se calhar vamos estar outra vez Na Feira de São Mateus ou depois lanço um convite a todos tá bem? Esta
2: música continua <risos> a ser cantada Nas aulas também tá É verdade, uh, nos, nas aulas, quer dizer nos corredores, nos corredores agora Embora nas aulas nós tenhamos que mostrar Que isso era a abertura da SIC. <risos> era, 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 exatamente muitos não sabem, não é? sequer que isso pois, era, pois que era a era. do canal dizia eu que vocês a nossa prata da casa faz todo o sentido, não é? fazia todo o sentido para vocês passassem por aqui e portanto muito obrigado, obrigado a ambos por terem, por terem vindo
3: posso só dizer uma coisa para, para terminar eu lanço-vos lanço o desafio de fazermos esta prata da casa ao vivo com um auditório cheio com perguntas dos alunos e de certeza que teremos aí uma manhã ou uma tarde bem passada. Uh, portanto, lance, lance esse desafio a vocês de estarmos presencialmente, trocarmos ideias. Eu fui aí uma vez há alguns anos à Eze, fazer fazer isto que estou a dizer. Uh, e acho que seria também muito enriquecedor, peço desculpa, para os alunos ouvirem as nossas, os nossos pontos de vista. E obrigado pelo convite. Bom trabalho a todos, boas aulas e não se esqueçam das quintas académicas.
2: Ó oh, Joana, parece-te bem, certo? Eu acho que aceitamos o desafio.
0: O desafio está aceito e ficam aqui já agendados os dias da comunicação social que acontecem na última semana de março e que em 2024 vão acontecer com o Francisco Santos Lima e o Topé Carvalho. Obrigada, estivemos à conversa com o Francisco Lima e Topé Carvalho que terminaram o curso há 15 anos e recordaram aqui a ligação sentimental à ESEV e falaram sobre os seus percursos profissionais. O Topé, filho de um jornalista de imprensa regional, que fez o primeiro relato de futebol aos seis anos e acabou por caminhar naturalmente no jornalismo desportivo. Falou sobre a sua rotina produtiva e os desafios do jornalismo, nomeadamente os horários. O trabalho do jornalista, recordou-nos o Topé, não é só aparecer, essa é uma das valências, mas há muito trabalho de bastidores e esse trabalho de bastidores implica necessariamente paixão e carolice. O Francisco Santos Lima, que estagiou no Correio da Manhã e depois passou pela TV Net, Algo que lhe deu o ritmo necessário para mais tarde entrar na bola TV, onde esteve durante oito anos. Falou-nos sobre a especificidade do jornalismo desportivo e do seu trabalho atual em consultoria e assessoria de comunicação e contou-nos que é preciso ler muito, perceber o que está a acontecer, para identificar cada oportunidade de comunicação com os clientes. O Francisco e o Topé fizeram parte da última turma antes de Bolonha e ainda recordam a experiência prática em sala de aula, bem como a importância de termos aptidão para aquilo que queremos fazer, e na área de comunicação, a vontade de melhorarmos a cada dia. Obrigada. Prata da Casa. Jornalismo, edição,
1: realização, sonoplastia,
0: produção, assessoria de imprensa. O que fazem os ex-alunos de comunicação social da ESEV? Que caminhos percorreram e estão a percorrer? Que escolhas, decisões, que futuro e perspectivas têm ainda pela frente? Em cada episódio, um olhar pela Prata da Casa com Miguel Midões e Joana Martins.